0: Nu le poți spune să intre într-un sex shop și să cumpere un vibrator sau nu există, nu știu, gura, degetele, parcă n-ar avea așa ceva. E foarte complicat. Fiind vorba de tineri, mă gândesc că pornografia chiar e atât de nocivă.
1: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a Gabrielei Modoroș, medic primar endocrinolog și sexolog. Ea ne-a ajutat să înțelegem care mai e rolul bărbatului în cuplul contemporan și ce probleme îl împing să-și facă curaj să treacă pragul cabinetului ei.
2: Noi la Pătratul Roșu avem acest obicei de a cere ascultătorilor noștri idei noi de subiecte pentru episoade și, în cazul de față, avem un episod mai special de atât, în sensul în care ideea primită de la ascultător de fapt este și ideea invitatului. Cați ați vrea să discutăm la Pătratul Roșu despre rolul bărbatului în cuplul contemporan. Cum de ați ajuns la această idee și de ce e necesară discuția despre ea?
0: În primii doi ani, de practică ca sexoterapeut, am observat eu că veneau la mine foarte mulți bărbați și situația nu s-a schimbat. În continuare, 90% din cei care mă caută sunt bărbați. Și inițial am fost mirată pentru că în Franța ni se spunea, eu am formare de sexoterapeut la Paris, că bărbații și femeile au probleme din sfera intimă cam în aceeași măsură. Și statisticile arată că se vorbește despre clienți, nu despre pacienți. Sunt 50-50 bărbați femei și mă întrebam oare de ce o fi diferit la România? Și m-am gândit prima dată că poate... Bărbații sunt mai sensibili și au mai degrabă nevoie de un sexoterapeut pentru că acolo, dacă e o problemă cu erecția, atunci nu, așa, nu prea există relație sexuală și femeia cumva e ea mai flexibilă sau poate mergând atât de des la ginecolog își rezolvă așa problemele, pe când un bărbat, dacă nu are erecție, trebuie să caute un ajutor și se gândește că poate un sexoterapeut îl poate orienta sau chiar trata. Dar apoi mi-am dat seama, făcând așa și o mică statistică a problemelor cu care vin bărbații, că poate că e și altceva la mijloc. Și am început să citesc, să caut și statistici, dar și beletristică pe tema bărbatului contemporan, a virilității. Am și găsit câteva titluri și niște articole în presa maghiară și e o problemă, cred, cu acest gap, cu această falie care a apărut între bărbați și femei și m-am gândit că ar fi interesant să discutăm despre asta. O falie care se adâncește din ce în ce mai tare am eu impresia. Sigur, eu nu sunt un specialist în domeniu, adică eu sunt un medic care are câțiva ani de uh, discuții la Paris cu niște terapeuți, dar uh, și un examen, dar nu pot spune că am multă experiență sau, nu sunt un om de litere sau o filozofă, dar ceea ce se vede este că dacă femeile au uh, avut o revoluție, adică au cumva au învățat să facă niște chestii în ultimii 50 de ani, bărbații au rămas la um, rolurile lor Clasice, adică rolul de războinic și rolul de bărbat care aduce bani mai nou. Și rolurile astea cumva nu se mai potrivesc în cuplu contemporan. Și cred că de aici uh, întrebarea asta, care este rolul bărbatului acum?
2: Dar relatura asta a fost vizibilă și în cabinet?
0: Am avut vorbeți care veneau și cam la a treia, a patra ședință mă întrebau eu nu știu, ce credeți eu, ce rol mai am? Că parcă nu găsesc locul în cuplu. Adică, dacă ea văd că aduce bani, se descurcă, se ocupă de copii, face mâncare, face curat, are, de fapt face foarte multe lucruri și cumva stau și mă gândesc că eu ce ar trebui să fac? Sau oare ea ce se așteaptă să fac? Sau ce aș mai putea eu inventa? Se un nefolositori, efectiv. Și asta, bineînțeles, că le afecta virilitatea, adică mulți dintre ei nu mai aveau erecție în condițiile astea.
2: Nu erau valorizați. Ce le spuneați în cabinet în urma acestei destăinuiri?
0: <laughs> nu, nu prea aveam un răspuns la întrebări. Încercam împreună cu ei să, să văd un cuplu respectiv... Care ar fi funcția aceea pe care ar putea eu ei îndeplini? Mă gândeam mereu că poate ar trebui să vorbesc cu partenerele lor, să văd ce așteaptă femeile de la bărbați. Pentru că femeia fiind cea care a făcut un pas... Într-o anumită direcție, ea are și niște așteptări de la bărbat. Adică nu vreau să spun că se uită în urmă, că nu, nu sunt bărbații rămași în urmă, dar cumva se uită în lateral, ca să zic așa, și așteaptă de la bărbat să facă ceva. M-am gândit multă vreme să, să cumva să le antrenez pe partenerele lor în discuția asta și apoi să revin la, la bărbat. Dar n-am, n-am ajuns acolo. N-am ajuns acolo pentru că bărbații ăștia în continuare se așteaptă să le ofer o soluție fizică și organică pentru problemele lor de erecție, și mulți se mulțumesc cu medicamentele, cu inhibitorii de fosfodiesterază, care au un efect pentru că au efect fiziologic pe niște receptori, și atunci cumva se poate ocoli partea asta de psihologie și de, de rol. Dar mi-am întrebat, am întrebat femeile pe care le cunosc. Și asta m-a mirat un pic, pentru că am văzut că multe dintre ele, de fapt, fie trăiesc singure, fie trăiesc într-un concubinaj, nu sunt căsătorite, fie au relații uh, pasagere și par a fi mai mulțumite așa. Și apoi am căutat o statistică pentru asta. Și am văzut că, într-adevăr, statistica spune că femeia singură este mai fericită. Și acum citeam un studiu că femeile singure, necăsătorite și fără copii, sunt cele mai fericite. Destul de înspăimântător, cred eu, pentru că dacă nu există familie, nu există cumva o bază pentru societate. Și se cam destramă toată structura cu care suntem obișnuiți. Citeam că bărbații, din păcate, care ajung să îmbătrânească singuri, nu de bine. Bărbații au nevoie de o parteneră, și sunt mult mai fericiți și mai sănătoși, și trăiesc mai mult dacă sunt într-un cuplu. Și asta cumva se potrivește și cu ceea ce văd eu în jur cu amicele și cunoștințele mele care îmi zic, păi, nu vreau să mă mut cu el la Budapesta sau nu vreau să mă mut cu el la München sau nu vreau să mă mut cu el în Târgu Mureș. Îmi place așa să ne vedem din când în când să ne petrecem vacanțele sau dacă s-au mutat, au făcut pasul ăsta, îmi spun ar fi bine să aibă locuința lui și să ne vedem mai rar că lucrurile nu funcționează așa. Să fim tot timpul împreună. Bine nu. ați venit la Pătratul Roșu! Mulțumesc uh, pentru invitație. Mă bucur să fiu din nou aici. Trebuie să vă spun că, să mă laud un pic, am primit un feedback de la un ascultător din Pașcani, care a venit până la Târgu Mureș ca să mă cunoască și pentru că avea niște întrebări legate de viața lui intimă, dar mai ales ca să mă felicite și ca să-mi spună că i-au plăcut foarte mult podcasturile și abia aștepta să facem un nou podcast. Nu știa de inițiativa pe care ați avut-o de a mă chema din nou și așteaptă cu nerăbdare discuția asta <laughs> și cred că e un lucru bun. Eu am fost foarte flatată. Ce frumos! Uh, <laughs> da, mai ales că de la așa o distanță mai rar vine cineva să te cunoască A fost frumos,
2: chiar emoționant. Dar revenind la povestea cu cabinetul, în tot ceea ce spuneau bărbații care au apelat la noastră, ei menționau vreodată că au și discutat problema respectivă cu partenera, că cel puțin, cum ați expus, părea că așteptau o rezolvare din exterior, nu neapărat în cadrul cuplului. Da, bărbații
0: discută destul de rar cu partenerele lor, adică bărbații nu au flexibilitatea pe care o au femeile, nu nu au, nu știu să-și împărtășească emoțiile la fel de bine, poate și ăsta e motiv pentru care sunt căutată mai degrabă de bărbați decât de femei, nu știu, le le e mai ușor să vorbească cu o străină decât cu femeia cu care trăiesc și asta e o O problemă pe care am găsit-o dezbătută și în, în cărți de către psihologi. Faptul că bărbații primesc o anumită educație de la părinți, de genul nu plângem, suntem bărbați, avem curaj, ne batem și nu vorbim foarte mult despre ceea ce ne doare. Și femeile ar vrea foarte tare să comunice, dar bărbații nu au o deschidere în sensul ăsta... Eu nu vreau să generalizez, știți, generalizările astea sunt foarte grosolane, pentru că depinde de la caz la caz. Dar există totuși așa ca un curent pe care îl simt și ca un fel de pattern. Vă spuneam, pentru că nu sunt eu o specialistă, am căutat, am găsit o carte foarte interesantă despre, despre masculinitate, care se numește masculinitate furată al unui profesor de psihologie din Stanford pe care îl cheamă Philip Zimbardo. Și el vorbește despre problemele și despre felul în care se formează bărbații în, în secolul 20, și Despre izolarea asta în care, în care ajung să trăiască din mai multe motive. Acolo sunt foarte multe motive enumerate. nu numai educația pe care o primesc, sunt și altele. Preferința pentru jocurile video, pentru pornografie. Sunt lucruri care îi rup cumva de... Și de restul lumii, dar și de parteneră și nici nu ajung de fapt să aibă o parteneră mulți bărbați, din ce în ce mai mulți din păcate.
2: E foarte interesant că se suprapune cumva ce discutăm acum pe o întrebare pe care am primit-o de la un ascultător cu de ce comunică defectuos bărbații, însă eu aș vrea să duc cumva mai departe tot pe cazurile din cabinet. Am înțeles, ei ca o rezolvare în exterior, nu discută sau discută defectuos cu partenera, dar în momentul în care își expun problemele în cabinet, cum și le comunică? Apare rușinea când vorbesc despre viața lor sexuală? Deja bărbații care ajung la, la sexolog au depășit stadiul acela de rușine,
0: adică îți trebuie mult curaj dacă ești bărbat să intri și să întâlnești o femeie și să-i spui că nu mai ai erecție sau că erecția ta nu e nu o satisface pe, pe cea cu care trăiești. Cumva au trecut de faza asta de rușine și îmi spun foarte direct și foarte repede. Poate și pentru că sunt medic și e scuzabil să ai cumva, o boală. Mai scuzabil decât să mergi poate la un psiholog care nu are și o formare medicală, pentru că acolo, înainte să intri pe ușa lui, te gândești că, hopa, dacă e psiholog, înseamnă că am o problemă psihică sau... Așa te gândești, oh e o chestie medicală, o spunez cu o tabletă și totul va merge bine. De fapt, mulți bărbați nici nu continuă. Îmi povestesc un pic despre relația de cuplu, dar invariabil... Prima oră de discuție se încheie cu solicitarea de medicație. Deși le spun că ok, vă ajută tableta asta, dar dacă sunteți undeva unde nu aveți sau un pic vă taie și spontaneitatea unei relații intime, pentru că trebuie să calculezi, să iei tableta cu o oră înainte de. Dar nu, nu, foarte repede îmi spun că se le scrie o rețetă și sunt foarte mulțumiți dacă pleacă cu rețeta aia. Îi văd așa foarte încrezători că asta e soluția. Bineînțeles că mai trec câteva să pe mâini și sunt sunată. Da, știți, am încercat tableta aia și merge, dar mă gândesc că oare... Adică ce o să fac? O să iau tot timpul? Că n-am decât 30 de ani și... Ce o să se întâmple... E și destul de scumpă, costă
2: cam 50 de lei și, mă rog, oare n-ar trebui să mai discutăm, oare altfel nu cam așa decurg lucrurile? Și ca să discutăm mai departe, noi îl avem alături și pe Răzvan, care poate deveni acum un purtător de cuvânt al bărbaților și să ne ajute să ne spună de ce comunică bărbații defectuos.
1: N-aș vrea în niciun caz să fiu acest purtător de cuvânt, dar... Mă încântă orice discuție pe temele astea. Acum, legat de subiectul nostru general cu rolul bărbatului contemporan, poate și asta e o problemă, de parcă rolurile ar trebui să fie definite. Acum mă gândeam pe lista de curiozități de la ascultători, avem, de exemplu, de ce bărbaților le greu să accepte laude când gătesc sau spală vasele. Și mă gândeam la chestia asta, sunt bărbați care fac asta de 50 de ani sau sunt bărbați care făceau asta acum 50 de ani, acum 100 de ani. Punem prea multă presiune prin definirea unor limite ale rolului atât la bărbați cât și la femei și asta se răsfrânge asupra întregii vieți, în special celei sexuale.
0: Da, și v-am gândit și la asta că rolurile sunt cumva împărțite nu la modul generic, Adică bărbatul trebuie să facă, femeia trebuie să facă, ci se negociază în cuplu. Se negociază foarte la început și rămân destul de fixe ulterior. Și sunt cupluri, într-adevăr, în care bărbatul are roluri care odinioară erau considerate feminine și femeia masculine, în sensul că femeia schimbă becurile și repară mașina. Există și cupluri de genul ăsta. Totuși, mai ales în România, cred, suntem încă destul de tradiționaliști. Bine, acum, noi chiar vorbim numai despre bărbatul și femeia din Europa și din Statele Unite, pentru că nu ne băgăm în alte nici în Asia, nici în Africa, nici în țările arabe, unde lucrurile stau atât de diferit. Ne discutăm așa despre cultura și civilizația occidentală, așa spus occidentale, mă rog.
1: Eu mă mai gândeam la un lucru în contextul sexual, sau al vieții sexuale bune în cuplu. E, e prea mare încărcătura tradițională, act sexual clasic, pentru că dacă vorbim de erecție, în actul sexual clasic ai nevoie de ea. Altfel, dacă te duci pe ideea mai mare a excitării, te-ai putea descurca de câteva ori fără. Vedeți asta în, mm. în, în tiparele problemelor bărbaților care vin? Că se, se așteaptă da. să performeze în acte clasice?
0: Da, absolut. Și asta este o, o problemă și la nivel statistic, pentru că se pare că educația sexuală a bărbaților, și nu vorbesc de bărbații din România, vorbesc de bărbații în general, de băieți, de fapt, de tineri, educația lor sexuală se face prin pornografie și pornografia e deja accesată de pe la 6-8 ani, dacă ne uităm un pic în studii. Pornografia n-are nimic de a face cu tandrețea, prea puțin cu jocurile și cu seducția. E multă penetrare și de, de foarte multe ori, adică, ce să zic, eu nu mi-amintesc de niciun pacient pe care să-l fi avut pe care să văd că îl convinc cât de cât că femeia poate fi satisfăcută și altfel decât dacă e penetrată. Deși le vorbesc de statistici, nu sunt niște idei pe care le am eu sau pe care mi le spus cineva și ci le spun de lucruri care au fost deja studiate, că femeia are nevoie de intimitate și intimitatea și actul sexual începe în momentul în care o atinge pe mână și o femeie poate avea orgasm și fără să fie penetrată și dar nu, nu reușesc nici cum să-i conving. deci de invariabil așa se termină dar totuși nu se poate, ce fel de bărbați sunt eu și pentru că sunt tineri, îmi spun, dacă la vârsta asta nu, atunci când? Că bărbații în vârstă nu prea, probabil că totuși după Mă gândesc, după 50-60 de ani, poate că și bărbații sunt mai mai înțelepți, mai liniștiți, mai ies din tipară, au învățat, au văzut, au experiență, dar până pe la 45 de ani, aproape că nu le poți spune altceva. Nu le poți spune să intre într-un sex shop și să cumpere un vibrator sau nu există, nu știu, gura, degetele, parcă n-ar avea așa ceva. E foarte complicat. Și fiind vorba de tineri, mă gândesc că pornografia chiar e atât de nocivă. E așa un loc comun deja să spui că pornografia e nocivă, dar se pare că chiar e. Și spunea o colegă care se ocupă de educație sexuală în licee că liceeni de exemplu, dacă sunt întrebați, ați încercat să seduceți o fată sau să o chemați undeva, să o invitați, că nu se mai poartă asta deloc. Există tinder Ce succes are tinder E complet idiot tinderul la urma urmei, acest dat la dreapta și la stânga și sex. De fapt, e foarte sec totul și acolo ce să facă un bărbat care o să se vadă față față cu o, o tânără care i-a propus o întâlnire pe Tinder decât să o penetreze, nu? Să facă sex clasic și cum să facă sex clasic, așa cum a văzut el în filmele porno și, și femeile, nu în aceeași măsură, dar și femeile au așteptările astea. Întreb și eu asta, partenera dumneavoastră cum a reacționat când a văzut că nu aveți erecție sau cum reacționează de obicei, că de obicei sunt lucruri cronice care durează de un an, nu s-a întâmplat odată și mă caută deja, nu. Trece multă vreme. A fost foarte dezamăcită și se uită la mine și mă tratează așa, parcă n-aș mai avea nicio importanță acolo lângă ea. așa mă simt. Nu știu dacă chiar așa sunt tratați sau dacă ei așa percep reacția partenerei. Și că la început a zâmbit și a spus că se mai întâmplă, dar acum nu, nu se mai poate. Trebuie să fiu bărbat. Nu, e foarte greu să, să le explic, să le vorbesc despre erotism. Acolo, ce erotism? Bă? Pornografie. Asta, asta e mai degrabă. E trist că e așa. Cum? De unde să aibă imaginație? Dacă nu citesc, dacă nu sunt curioși, dacă stau mulți cu ochii în jocurile video și în pornografie, că Bărbații, din păcate, foarte mulți asta fac.
1: Mai poate cântări destul de mult și teama de a greși, dar asta pre fi rezolvată cu o comunicare mai bună. Dacă vorbim mm-hmm. puțin de Franța, care în destul de multe interpretări ale industriei entertainmentului, e vă stăca acest loc al pasiunii, erotismului, poate chiar al iubirii. Arată diferit sau arăta diferit societatea de acolo.
0: Arăt. Da, diferit, da, pentru că acolo femeile au o voce mult mai puternică, sunt mai prezente. Cred că vă spuneam și la trecută că obișneam să ies cu prietenele și cu colegii la întâlniri așa mai mari, să bem un pahar undeva în Paris și că eram foarte surprinsă de diferența care exista între ce aveam eu acasă aici în Transilvania și ce era acolo la Paris. Aici bărbații vorbeau și discutau teme, investiții, mașini, construcții. Femeile, de obicei, stăteau în liniște, liniște sau discutau între ele despre copii sau dacă nu aveau copii despre, nu știu, cosmetică, genți, haine. Pe când acolo, în Franța, femeile erau cele care aveau cumva opinii. Aveau foarte multe opinii femeile fr- 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 franceze, spre deosebire de românce. Și bărbații erau cumva... Săteau așa, avea o atitudine un pic mai retrasă, dar nu, n-a fost numai o impresie. Acolo feminism există din anii 70, e atâtea structuri care se ocupă de, de drepturile femeilor. Au mult mai multe, mă m- uitam, de exemplu, că la Universitatea din Paris, sunt multe buse pentru femei decât pentru bărbați. Asta ne spunea și profesorul nostru, că hmm, nu n-o ducem prea bine noi bărbații, că hmm, femeile au, de fapt, mai multe șanse, li se s-o oferă mai multe șanse, în plus sunt mai silitoare. Și chiar citeam o statistică în comparație cu anii 80, când m-am născut eu, atunci era un procent 60%, 40% bărbați femei ca studii superioare. Și acum s-a inversat, deci acum sunt ceva de genul 70% femei și 30% bărbați, ceva, oricum, o schimbare uriașă care s-a întâmplat în 40 de ani. Explicația se pare că acolo stă, că în școală Băieții se joacă foarte mult, sunt dependenți de jocuri video. Fetele între timp învață mai mult, ele nu prea... Jocurile video nici nu sunt gândite, nu au o tematică care să le prindă pe femei. Sunt foarte masculine și din cauza asta fetele învață mai mai mult. Se pare că învățătoarele, profesorii sunt mai ales de sex feminin și s-a făcut un un studiu și s-a văzut că o profesoră dă note mai mari unei fete decât unui băiat, deși poate e vorba de aceeași performanță, deci cumva sunt dezavantajați băieții și ajung să aibă note mai rele, mai puțin ajung să facă facultate decât fetele. Și se întâmplă lucruri foarte ciudate. Urmările, cred că, nu știu dacă le simțiți sau dacă v-ați gândit vreodată, v-ați gândit vreodată la tot ce vă spun sau sună totul foarte ciudat.
1: Într-o anumită măsură, da, la începutul anului, când a apărut un studiu conform căruia femeile mai educate își găsesc mai greu parteneri, dar pare un Incompletă imagine, că da, de la educație pot porni foarte multe lucruri. Mi se pare însă că oricât de multă educație ar fi, indiferent de sex, oricât de multă educație ar fi în societate, pare că oamenii sunt capabili să fie analfabeți comunicațional. Acum nu știu cum am putea măsura mai bine comunicarea asta în societate sau comunicarea între indivizi, pentru că așa avem și o întrebare de la un ascultător, destul de largă și generoasă, de ce comunicăm defectuos?
0: Sunt niște diferențe totuși și între sexe. Sunt mulți care zic că nu, că femeile și bărbații sunt la fel. Dar eu, ca endocrinolog, spun că nu e adevărat, pentru că sunt anumite zone din creier care funcționează diferit la femei și la bărbat și ele au o impregnare hormonală în zonele acestea. Adică partea de vorbit, de exemplu, verbalizarea este mult mai dezvoltată și mult mai repede se dezvoltă la femei decât la, la fete, decât la băieți. Asta se datorează estradiolului, deci hormonului feminin. Testosteronul, în schimb, de exemplu, îi ajută pe bărbați să se orienteze mai bine. Chiar îmi întrebam, îmi întrebam pe partenerul meu că, o, tu ce crezi, la ce mai ești bun <gângânt> în casa aici? Și a zis că, păi, sunt bun că, uite, tu, de exemplu, nu prea te poți orienta când ești cu mașina și, bine, există GPS-ul, da, mai dă greș GPS-ul și nu e tot timpul disponibil. Și el a zis că asta e, că el se orientează mult mai bine și așa e. E o chestie care e dovedită, e biologică, pur și simplu. Ești nivelul de testosteron.
1: În cazul femeilor, care ar fi utilitatea evoluționistă sau biologică a comunicării mai bune. În partea cealaltă cu orientarea, firesc, cu simțul ăsta de protecție față de urmași, față de copii, la fel, firesc. Ăsta de ar fi să întrețină mai bine legăturile în comunitate, pentru că nu aveau nevoie să fie să participe la războaie, fie să participe la sesiuni de procurat hrană,
0: Sau chiar de copil? Da, Da, nu știu, nu m-am gândit. Trebuie să comunice cu cel mic. Da, probabil că asta
1: ar fi... Sau poate, mai mai adunc o ipoteză aici, în lipsa altei activități, firesc se dezvoltă alte aptitudini. Cum mă gândesc, așa, într-o paralelă exagerată și forțată, oamenii pasionați de citit pot avea dificultăți foarte mari în a verbaliza lucruri. Sau în a scrie ei, propriu-zis. Ei sunt pasionați de citit și asta vor să facă.
2: Dar în același M- timp mă gândesc că există și partea asta, la altă, în care, ok, nu ești bun la ceva, dar dacă începi să exersezi, poate o să îmbunătățești acel skill pe care nu-l aveai la început.
1: Și așa ne întoarcem la subiectul de mai devreme, că sexualitatea poate fi mai bună prin diverse îmbunătățiri, prin diverse iterații, dar aici ar presupune un pic de curaj. Oamenilor le lipsește curajul?
0: Nu, nu cred că le lipsește curajul. Mai degrabă ar zice că imaginația le lipsește sau n-a fost gândărită suficient. Poate că... nu a spus nimeni că există și alte feluri în care Dar poți, nu trebuie uh, să le spună, ar putea să,
1: ar putea să explodeze. Mai uh, alung o întrebare în zona lipsurilor: ne lipsește încrederea în noi sau încredere mai mare? Ca asta e, putem greși sau putem avea dreptate?
0: Bărbații, totuși, vă ziceam că nu au chiar așa flexibilitatea asta. Dacă dau greș, nu e capătul lumii. Asta le spun de fiecare dată. Dacă uh, e o relație uh, în care există Afecțiune, faptul că odată nu funcționează sau de două ori, chiar și de trei ori la rând, nu e o tragedie, dar nu, bărbații nu prea acceptă. Au totuși ADN-ul ăsta de războinic, nu s-a șters. Nu s-a șters pentru că atât de mult timp, cât zeci de mii de ani de, 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 de lupte și de.
1: Bine, până la urmă. Nu s-a, s-a, s-a putut șterge pentru că ultimul m-a de război a fost acum mai puțin de 100 de ani. Iar ultimul război nu s-a terminat încă.
0: Da, nu, nu s-a șterg. Și atunci, cum să spună un... Cum să accepte un războinic că se nu e ceea ce știe el că e, ceea ce se vede peste tot, în cărți, în filme, nu? Despre ceea ce a vorbit că i ar fi. Adică, ce e cu toată vrăjeala asta? Cam așa, eu sunt convinsă că un bărbat pe care eu încerc să-l sfătuiesc, să adopte alte tehnici sau să-și diversifice paleta de preferințe sau de atitudini sau... să convinsă că asta zice, ce-i cu la asta? Adică, lăsați-mă cu asta! <gângânt> nu se poate!
1: Mai scot în evidență o întrebare de la ascultători care s-ar putea să deschidă un subiect mai amplu. Întrebarea e, ar putea bărbatul să aibă o mentalitate feministă și completarea celei care cred că a pus întrebarea, cred că e o ea. Mă aștept ca partenerul să aibă un basic knowledge progresist. E o așteptare de natură ideologică, asta mai degrabă. Curentul progresist e o ideologie. Acum, să aibă o mentalitate feministă, bărbatul a însemna să aibă o înțelegere față de celălalt sex. Al Putea să migreze? Ar putea fi în o de mentalități?
0: Trebuie să se întâmple, pentru că altfel falia asta se tot lărgește între femei și bărbați. Trebuie să întrebăm femeile ce vor și femeile o să spună că vor bărbați cu care pot comunica și care au abilitățile acestea de comunicare. Chiar se făcuse, apropo de Tinder, pe Tinder se pare că sunt uh, 60% sunt uh, bărbați, că sunt mult mai mulți bărbați decât femei. Și atunci femeile își pot permite să aleagă. Și întrebate ce caută la un bărbat, răspunsul a fost caut pe cineva cu abilități de comunicare. Care să mă asculte, cu care să povestesc. Asta și pentru că s-a mai întâmplat ceva în societate. Trăim în grupuri din ce în ce mai mici, nu mai trăim în familii largi și în triburi, nu mai zic nici măcar în familii largi, adică nici măcar cu părinții și cu bunicii sau cu frați, cu surori. Cu... Trăim unul cu celălalt, în doi, de fapt, sau în trei sau un patru, dacă mai sunt și copii. Și asta face ca femeia să aștepte de la partener extraordinar de mult și, bineînțeles, și invers, dar bărbatul nu are niște așteptări atât de mari. Femeia este cea care are așteptări mult mai mari. Ea vrea ca bărbatul să fie prietenul și confidentul ei, să fie, să funcționeze un pic ca o ca o femeie cu care poți să bârfească o chestie pe care bărbații nu știu să o facă. Li se pare să o să meargă să cumpere haine cu el. De câte ori n-am auzit asta? Partenerul meu nu merge cu mine să-mi cumpăr haine, să-mi aleg lejerie intimă, să-mi cumpăr nu știu ce. Păi da, pentru că bărbatul dacă e acolo chiar o să-mi zică, da asta mă plictisește îngrozitor. Eu merg cu tine, dar nu mă duce în 10 magazine că n-am atâta răbdare. Dar femeia asta vrea și sunt niște așteptări exagerate cumva și foarte mari, foarte mari. Să fie și, nu e așa, bărbatul trebuie să fie și cel de la care poate să ceară un sfat, să fie și cel cu care discută finanțele, cu care crește copii, discută de educația copiilor, totul trebuie să fie. Înainte existau alte femei cu care femeia putea să discute și atunci presiunea era mult mai mică asupra bărbatului.
1: Să fie asta o problemă directă, a, deși lărgirii grupului de cunoștințe e o micșorare considerabilă cercului cu adevărat important de oameni cu care să vorbești?
2: Da, absolut. Suntem foarte singuri. Foarte singuri. Cineva a întrebat, vine mai mult cu un context destul de potrivit cu ceea ce vorbeam mai devreme. Nu înțeleg ce se fac. E un el. Pe de-o parte mi se cere să fiu vulnerabil, emoțional, iar pe de alta să fiu bad boy, indisponibil. Nu-mi dau seama cum ar trebui să mă comport.
0: Așa este. E foarte adevărat, pentru că încă un fenomen care a apărut. Femeia, într-adevăr, are independență financiară, însă se pare că cele mai multe femei se așteaptă ca la prima întâlnire și chiar și la întâlnirile ulterioare bărbatul să fie cel care plătește nota. Și în continuare, foarte multe femei sunt atrase de acești alfa-male, deci de bărbații care sunt un pic agresivi, un pic disprețuitori. Bărbați aceștia drăguți și amabili și sensibili nu întotdeauna ies câștigători. E un paradox pentru că ele declară că ar vrea pe cineva să aibă cât mai multe emoții și să știe să le exprime și pe de altă parte dacă puse în fața unui bărbat o să aleagă tot bărbatul acela războinic și alfa-mel și agresiv și și exact,
2: bărbatul nu mai știe cum să se comporte. E o mare problemă. Ar exista o soluție în cazul ăsta? De exemplu, pentru cel care a întrebat.
0: Cred, Cred că depinde, trebuie pur și simplu întrebată femeia respectivă ce vrea de fapt. Nu știu. E cumva un amestec de vechi și de nou. E un amestec de vechi pentru că femeia în continuare i-ar plăcea să fie protejată și dacă se poate să nu, să nu fie ea cea care plătește și bărbatul. Deci, financiar vorbind, să fie, să fie protejată. Și, pe de altă parte, are, o să spună acum, eu sunt independentă și n-am nevoie de ajutorul nimănui. Asta e partea nouă. Și așa, e un amestec de vechi și de nou care e foarte derutant.
1: E, acum că tot am deschis subiectul ăsta cu întrebarea despre mentalitatea progresistă, experimentăm cu toții și nu doar în România această perioadă a exploziilor pe mai multe planuri, atât ca identitate de gen, cât și ca explorare sexuală, tocmai de-aia am ajuns să vorbim despre poliamorie și despre cum să-ți explorezi viața sexuală, practic toate planurile care până nu demult păreau stabile sau dacă nu se schimbau foarte greu, acum pară în plină schimbare și o schimbare destul de radicală. Ar fi suficient doar să avem răbdare și să fim atenți la schimbări ca să nu ne surprindă prea mult?
0: Asta e cumva e o iluzie, să știți, asta cu schimbarea de mentalitate, în sensul că se vorbește foarte mult, de exemplu, despre poliamorie, despre niște lucruri care sunt marginale în realitate, adică sunt niște procentaje acolo, 1%, 2%, despre transexuali, sunt foarte vizibile lucrurile astea și avem impresia că sunt și foarte prezente, foarte frecvente, dar de fapt... Statistica arată că nu e așa. Și mai e o chestie foarte interesantă. În Franța s-a, s-au făcut până acum trei studii longitudinale despre sexualitatea tinerilor. Primul s-a făcut în anii 70, al doilea prin 90 și ceva și ultimul uh, cred că în 2010 sau 2012 cred că 70 sau 80 de mii de tineri care au fost întrebați la ce vârstă și-au început viața sexuală, ce așteptări au de la primul partener. Asta pentru că ei ar vrea să vadă ce practici sexuale au, adică ce fel de sex practică, sex oral, sex anal, sex vaginal. Ei au vrut să vadă dacă faptul că avem accesul ăsta mare la informație și că există mult mai multă libertate și putem comunica mai ușor și călătorim mult mai ușor, suntem interconectați în permanență, dacă asta a schimbat și moravurile. Și e interesant, concluzia a fost că nu s-a schimbat mai nimic. Vârsta primului contact sexual în Franța, v-ar spune alte statistici, dar nu există, adică foarte puține țări unde se fac studii din astea longitudinale. Vârsta primului contact sexual s-a decalat cu câteva luni, deci de la, să zicem, a fost 17,6 și acum e 17,2 luni, două luni, adică nesemnificativ. În continuare, Tânăra speră din tot sufletul că va rămâne cât mai mult timp cu partenerul cu care face prima dată sex, pe când băieții spun că e doar o etapă și că așa se formează ei și vor mai avea încă multe partenere. Asta era exact la fel în anii 70 în privința sexului, un pic există, într-adevăr, mai mulți tineri care fac sex anal, dar în continuare majoritatea fac sex clasic. Deci, cea asta cu poliamoria și cu toată așa zisa deschidere nu suntem deloc atât de deschiși. Eu cred că, în continuare, biologia vorbește în noi. Sigur că există schimbări. Femeia poate să facă un copil la, după vârsta de 40 de ani. Există fertilizare și, și la 50 și și după. Dar, totuși, reușita unei fertilizări în vitro nu e chiar așa de mare cum se crede. Femeile vin la mine, de exemplu, pentru că sunt și endocrinolog, cu cele mai mari speranțe, după vârsta de 40 de ani, convinse fiind că chestia asta se poate face, că e numai o, o chestiune de bani. Dar, de fapt, procentul e foarte mic. Deci, după 40 de ani, sunt 5% șanse să rămână o femeie însărcinată cu FIV. Biologia a rămas la fel și biologia ne influențează încă foarte mult. În continuare, vrem stabilitate, în continuare, nu știu, vrem lucruri foarte clasice, pentru că se vorbește foarte mult despre, despre minorități sexuale și despre practici extreme despre sadomasochism și despre... Nu înseamnă că se și fac lucrurile astea. Sunt statistic vorbind în minoritate.
1: Și atunci mai adaug o curiozitate la asta. E cumva un cerc vicios, dacă nu o profeție autoîmplinită că vezi ca tânăr heterosexual tânăr însemnând până în 25, acea perioadă de explodare și de consolidare a cunoștințelor sexuale. Vezi această explozie, vezi poliamorie, vezi explodarea fanteziilor sexuale și ți se pare că ratezi ceva. Nu ne-a neapărat că ai vrea să fie acolo, dar se poate simți ca o apăsare că tu ratezi ceva. Tu ai acea relație mai lungă, poate începută în, la începutul liceului sau încă din școala generală și se poate că ratezi. Poate fi asta încă un motiv de frustrare, dacă nu chiar minimizarea ta ca om și ca parte în... Viața sexuală a ta?
0: Da, chiar citeam la un moment dat uh, despre asta. Că, de fapt, asta ar fi o alegere pe care a existat dintotdeauna, între a avea o viață excitantă și a avea ceva mereu nou, sau a trăi, a alege cuplu și a fi foarte mândru de durata cuplului tău, deși în cuplu nu se mai întâmplă mare lucru. Nu stiu că e ceva nou asta.
1: Nou nu e. Singura diferență e, ce discutam și mai devreme, volumul foarte mare de informații. Da, de
0: informații, da. Și
1: atunci dacă tot vezi modele, cum pe Tinder, chiar dacă tu cauți un anumit tip de om, atât ca femeie cât și ca bărbat, tot vezi un volum foarte mare de imagini sau de descrieri și atunci poți să-ți construiești cumva un arhetip al utilizatorului de Tinder. Așa și aici, dacă vezi foarte multe exemple sau dacă vezi aceleași exemple sau aceleași porniri sexuale, prezentate continuu, ți să ar că fie ratezi, fie te face să rămâi mai mult în cercul tău în care te desfășori.
0: Da, asta... Chiar, chiar mă gândeam că am fost sâmbătă, am fost la Viena să văd Don Giovanni la opera din Viena și ne aminteam de câteva exemple de Don Giovanni pe care i-am întâlnit în cabinet. Sigur, există acest Don Giovanni... Care n-o să, cu care nu o n-o să mă întâlnesc niciodată, pentru că el e foarte satisfăcut de viața pe care o duce. Și de obicei are o legătură cu tubulara de personalitate narcisică. Dar există și un don Giovanni care la un moment dat, nu știu dacă obosește, dar la un moment dat se simte gol și care vine și de obicei e un bărbat frumos, care are mare grijă de el, care mănâncă foarte sănătos, care face mult sport, este îmbrăcat impecabil și care la prima întâlnire nu face decât să împovestească cât e el de grozav și să-mi spună că are amante în mai multe orașe, că și-a petrecut vacanța pe o insulă exotică și ce chefuri a făcut el acolo, că el stă la masă și poate să discute și cu un avocat, dar și cu un medic, dar și cu un muncitor, că el este atât de are un orizont atât de larg. Și când mai sunt câteva minute din din ora de discuție, îl întrerup că e foarte și foarte greu de întrerupt așa un om și îl întreb, dacă sunteți atât de bine, de ce ați venit să mă căutați? Și el îmi zice, păi aș vrea să-mi confirmați că lucrurile astea sunt bune, adică e atât de interesant ce se zice, e ca și cum ai spune cuiva, așa e că sunt fericit. Dacă ai ajuns să întrebi pe cineva, tu crezi că eu sunt fericit, înseamnă că ți-ai dat seama că nu ești fericit. Și chiar am vrut să scriu astăzi pe Facebook așa câteva rânduri despre bărbații care au mult succes și care sunt, de fapt, într-o, într-o mare suferință mulți dintre ei, care au o parteneră la ușă, una în pat și alta care tocmai îi scrie pe WhatsApp și îi propune o întâlnire. Pentru că, din păcate, sau din fericire, ei nici nu știu cum să o iau, cred. totuși că, din fericire, nu de ni s-a dezvoltat lobul frontal și am evoluat de la acea creatură rudită cu maimuța. Acolo, în lobul frontal, lucrurile capătă foarte multă profunzime. De fapt acolo e și sediul personalității, acolo avem cele mai adânci gânduri acolo sunt. Și trebuie să acceptăm, deci e filozofia asta așa orientală cu inci e e foarte adevărat că o relație satisfăcătoare este una profundă. Este una în care există și multă durere, în care există probleme, în care trebuie să trecem peste niște greutăți, pentru că ce satisfacție mare avem când cuplu a ieșit dintr-o criză, de exemplu, când am găsit o soluție, când din nou ne simțim bine cu celălalt. La asemenea, satisfacție nu o să ajungă un don Giovanni care, în momentul în care apare cea mai mică problemă, sare la următoarea parteneră, care nu vrea, nu caută decât plăcerea și toată... Toată obsesia asta și tot hedonismul ăsta contemporan nu, nu duce la ceva satisfăcător. Și faptul că nu vrem să mai suferim deloc și nu mai vrem să vedem nimic. Nici boală, nici moarte, nici suferință, nici probleme, nici nimic. Dacă s-ar putea să fim așa cum ne afișăm și pe Facebook, nu? Că nu se afișează nimeni când e rău. Mai am văzut acum o poză. O fotografie a unei doamne într-un pat de spital cu o grămadă de chestii care ieșeau și pe nas și pe gură. M-am îngrozit și am zis, de ce o fi? am înțeles de ce a pus poza aia la story, dar am, m-am gândit că uite ce chestie, cât de rar văd, se mai decesuri de cesuri sau, da, nu știu, mai degrabă să fie vesel și superficial și dacă nu, schimbăm. Cam așa.
1: Poate de asta ar ajuta în perioada asta de 10-20 de ani cu aceste, acest volum de informații să vedem mai multă filozofie asiatică, în special chineză, japoneză, indiană. Poate chiar de la indieni am avea ce să învățăm din scrierile lor de acum câteva mii de ani. Eu am însă un apel la filozofia europeană a entertainmentului. Și în ideea, că tot discutam mai devreme de Franța, de Paris, există acest serial pe Netflix foarte popular, Emily in Paris. Destul de simplu, povești de iubire absolut previzibile. Se mai adaugă tot așa în lista asta de seriale sau filme noi serialul Bridgerton, cu niște povești de iubire. Există bagajul ăsta foarte mare, de iubire sau relație arătată în filme și serial Și este destul de schițată, dar mereu este pozitivă, lucrurile se așează și duc mai departe ideea predestinării, ideea acelui cuplu care trebuie să se întâmple la un moment dat. Să fie acest volum foarte mare de filme și seriale ultra pozitive, în care relațiile sunt atât de romanțate, un răspuns la aceste căutări pe care omul la nivel individual le are sau sunt mai degrabă să viseze la ele, să, să aibă această foame de neîmplinire?
0: Oricum ar fi, nu e un model de urmat. Deci celor care le teamă că ce mult pierd fiind într-o relație pentru că nu au aventurile pe care le are cu tare și cu tare sau asta, fear of missing out, asta vreau să le spun că sigur dacă simți că trebuie să mergi într-o anumită direcție, nu o să vin o să-ți spun, trebuie să rămâi acolo unde ești și chinuie-te că din chinul ăsta o să iasă o satisfacție specială și că doar nu trăim nu e sadomasochism aici plăcerea prin suferință, nu aia vreau să spun, ci faptul că toată superficialitatea asta, pei ce Emily în Paris, pei așa arată Parisul, da? Oare. Acum că putem să ne permitem să mergem, așa arată Parisul ca în filmul ăla, apoi Parisul e plin de cercetători. La toate colțurile sunt unde? N-am văzut în filmul ăla niciun ce. M-am uitat și eu la vreo două-trei episoade că băiatul meu adolescent se uită și. Tot timpul, oamenii ai impecabili, în permanență, curățeni ai, apoi Parisul e mizerabil, pute, sunt o grămadă de, de arondismente în care nu poți merge în sandale. Acolo nu ai ce să cauți în sandale, pentru că poți să te tai, poți să te înțepi. Nu mai zic de resturi menajere aruncate în stradă, păi nu asta e Parisul, Nici măcar în arondismentele cele mai luxoase, acolo unde e opera și unde e teatrul de Lodeon. Și acolo sunt cerșetori români care dorm pe stradă înveliți în la în mizerabile, săraci, Nici nu cred că e bine să ne creăm un asemenea ideal și să vrem să avem astfel de relații așa periate și roz și... În viața este foarte multă suferință. Nu știu dacă n-ar trebui să citim mai multă filozofie stoică, sincer, mai degrabă. și așa aș zice, să luăm acolo pe Seneca în brațe, decât să ne uităm la Emily in Paris, că o să dea peste noi o grămadă de necazuri <laughs> și ce o să facem? Cum? Sau ce facem? Deschidem televizorul și nu mai ne rupem de realitate. Păi da, tinerii cam asta fac cu jocurile video. Tocmai de asta bărbații adoră jocurile video pentru că acolo ei sunt stăpâni. Ei își creează un avatar și... Au senzația că stăpâneți ceva, sunt stăpâni pe ceva, pe când, în realitate, ca să ai succes, trebuie să ai foarte multe
2: abilități, trebuie să, să știi să comunici, să fii inteligent ca să ai un asemenea succes. Apropo de asta, cu a deține controlul și a avea succes, mai ales că de-a lungul discuției a fost pomenit și partea asta de bani. Cineva a întrebat de ce unii bărbați încă au obsesia aceasta de a câștiga mai mult decât partenera. Și chiar dacă ea câștigă mai mult, nu o crede că a obținut banii aia pe merit. asta e tot din,
0: din trecut vine, nu? Din rolul tradițional al bărbatului de a fi cel care întreține familia. Și în continuare vor să aibă o poziție de putere. Pentru că asta, un bărbat care câștigă mai mulți bani, are puterea asupra partenerei, nu? Tocmai asta e ideea. Bărbatul vrea să fie deasupra femeii ca să o poată cumva manipula sau controla mai ușor. E o formă de control. Se cheamă agresiune financiară, sau nu știu cum se cheamă violență, uh, situația violență financiară. Violență financiară. Da, cuplul în care bărbatul deține monopolul și femeia nu are mult de spus. Există și, uh, există și cupluri din ăsta în România în multe locuri, încă. Încă, încă. Multe femei nu câștigă. Sau foarte puțin câștigă. Și munca nu e plătită, nu-i așa munca pe care o prestează acasă femeia în continuare. A început să se vorbească și asta e foarte bine despre... Faptul că femeia face multă chestii acasă și ar trebui cumva să fie apreciată, se propusese nu știu ce țară să fie plătită, nu știu cum, că stă acasă și face mâncare și curat. Dar măcar să se vorbească despre asta, adică să nu se spună, păi ce faci acasă, nu faci mic toată ziua.
2: Dar nu este ciudat că, pe de-o parte, această obsesie de a deține controlul ca bărbat, să aibă el banii mai mulți și, în același timp, să fie deranjat de faptul că la masă el... Vezi, Doamne, urmează să plătească toată consumația, deși mie mi s-a întâmplat să vreau să plătesc și să fiu întâmpinată de un răspuns chiar agresiv, că nu, nu, și să nu accepte sub nicio formă ca eu să achit cumva jumătate din notă. E ceva atât de rădăcinat încât mi se pare absurd așa cum unele lucruri parcă se bat cap în cap.
0: Atunci când bărbatul a plătit... Cina, să zicem, dată de două ori. Nu a avut așteptări legate de sex, pentru că se pare că asta se întâmplă de cele mai multe ori și femeia asta ar vrea să evite, de fapt. <laughs> Poate n-are chef să facă sex cu bărbatul cu care s-a întâlnit atunci și o obligă un pic faptul că i s-a plătit cina.
1: Posibil să, fii, să aibă și încărcătura asta pentru unii bărbați și pentru unele femei. Mai nou am observat alt trend. E această aură de independență pe care o ai ca bărbat. Că poți să câștigi suficient cât să asiguri acest moment. Banii fiind relevanți în chestiunea asta, ci ai cumpărat deja timpul acelei persoane. Sigur, nu iese cu totul din discuție așteptările de sex sau de a se vedea a doua oară, dar migrează și spre zona de a-ți plăcea atât de mult momentul ăla încât vrei să acoperi cumva, să-l, să-l bifezi și în, în zona asta, pentru că de regulă vine la pachet cu o locație potrivită, o locație frumoasă sau interesantă. Nu e doar... Asta e foarte
0: frumos. Nu asta e ca e, un cadou, așa ziceți, ca, nu? Adică, ca, un cadou, ca un cadou, da.
1: Nu este e o terasă în drum. Capătă cumva da. nuanțe de începutul secolului, nu, mai degrabă perioada interbelică, când exista această explozie a vieții și a trăirii vieții și era ideea de a introduce persoana aia în proptia ta viață și ai adătat puțin din alegerile tale. Totodată, revin, nu înseamnă că nu pot exista și așteptările de natură sexuală, dar... Da,
0: e o formă de seducție. Da, e o formă de seducție. Formă de seducție, da. Multe femei reacționează pozitiv, se pare, în continuare, adică Dacă e să citim ce studii se mai fac pe tema asta, adică femeile, chiar dacă câștigă bani, le cade foarte bine și le place să se întâmple, să fie bărbatul cel care plătește.
2: Să nu se înțeleagă de nicăieri că e ok să existe acea presiune ca tu să oferi ceva la schimb dacă persoana respectivă a plătit masa, indiferent că e bărbat de un bărbat sau în femeie, nu contează. Da, ăsta de exemplu, sunt discuții
0: care ar trebui purtate în licee. Acolo ar trebui să li se explice femeilor că au oricând dreptul să spună nu. Poți spune nu și dacă îți a plătit excursia exotică în Hawaii, dacă ea așa simte că nu, atunci are dreptul să spună nu la niciun fel de obligație. Astea sunt chestii care țin un pic de Educația asta așa feministă, care la noi nu se face, noi suntem foarte, foarte departe, păi la noi nu se explică lucruri elementare, nu se explică faptul că masturbarea nu dăunează sănătății, de exemplu. Ce să mai zicem de alte lucruri mai finuțe, de genul, nu trebuie să te culci cu bărbatul care ți-a plătit cina.
1: Eu mă adunc la o speculație legată de subiectul sex și bani. E posibil să nu fie această presiune pe care o desim femeile să ofere sex în schimbul experiențelor, fie că vorbim de ieșirii la sau vacanțe. Dar dacă oferă sex ca să se mai bucure de acele experiențe? E o investiție în viitoarele experiențe, nu pentru cele da. precedente.
0: Da, sigur, că poate fi și asta și asta e frumos, nu? La urma urmei. Fiecare aduce ca și cum relația ar fi, ca asta este modelul după care se face și terapia, nu? Că există un el, o ea și relația și fiecare trebuie să pună în relație anumite anumite lucruri. Și cumva în relația asta cineva pune sex, cineva pune bani, în funcție de disponibilități Și ce frumos e, putem vedea lucrurile și așa.
2: Dar ce facem cu următorul tipar descris de o ascultătoare? Am dat de tip care așteaptă mereu ca altcineva să le rezolve problemele, unde sunt tipii ăia care dacă se strică un scaun, caută soluții să-l repare. <laughs> Da,
0: asta e foarte comic. Îmi spunea la un moment dat o doamnă că i aș vrea să le spun bărbaților că decât să se apuce să rezolve niște probleme la care nu se pricep, mai bine să nu se bage, că mai mult încurcă. Mi s-a părut atât de comică chestia asta.
2: Ceea ce ziceți e altceva, e, e așteptarea asta ca bărbatul să fie puternic și să rezolve. Până la urmă, dacă ne întoarcem în cabinet, unii au apelat la ajutor, adică au încercat să depună un efort acolo pentru a înțelege ce li se întâmplă. Însă ce mi s-a părut amuzant, tot ciudat și trist în același timp, nu știu cum să descriu altfel toată situația, e că cea mai simplă soluție de fapt, cel puțin din punctul meu de vedere, era ca efectiv să-și întrebe partenera și să nu mai facă scenarii pe baza ceea ce credeau ei că înțelege ea din, nu știu, că el n-a performat sau că s-a comportat, nu știu cum. Niciunul nu și-a pus problema de ce îi e atât de greu să-și întrebe partenera, adică ce nu mai sperie? Lucrurile nu sunt simple
0: în interiorul cuplului, în sensul că nu se întâmplă acolo. Este un proverb chinezesc care spune că locul cel mai întunecat este locul de sub lampă, așa un fel de paradox, dar e de multe ori adevărat, deci sunt atât de multe lucruri care se întâmplă și nu întotdeauna vedem clar. Poate fi așa foarte mare nebuloasa. Câteodată e nevoie să ieși și să, să întâlnești un străin și să expui pur și simplu să povestești ce se întâmplă. Asta e un lucru pe care îl facem noi sexologii, punem clientul să povestească foarte în amănunt ce s-a întâmplat. Cum a fost când n-ați avut erecție prima dată? Efectiv cum? Și el e foarte mirat domnul din fața mea că păi cum a fost? N-a funcționat. Păi bine, n-a funcționat, dar ce? Era dimineața, era plâns, era seară, deci facem că cum spunea prust, prust avea asta, că vă rog să intrați în detalii și să-mi ziceți toate detaliile. Atunci de fapt ne dăm seama Efectiv ce a fost între oameni, dacă ne dăm că nu, nu, nu toți bărbații știu să povestească. Poate n-au fost atenți sau nu-și amintesc foarte bine sau au vrut să șteargă chestia asta. Deci nu e, nu e atât de simplu, că dacă ar fi atât de simplu, atunci n-ar mai fi nevoie de terapeuți. Dacă, dacă asta ar fi, ar scrie peste
2: tot, aveți o problemă, discutați cu partenerul de cuplu și se va rezolva. Dar nu e așa. Și dintre cei care totuși și-au rezolvat problemele, cam care este feedback-ul? Până la
0: urmă, depinde foarte tare de de problemă, pentru că câteodată problema este cu bărbatul, cu felul în care gândește el și vede situația, cu educația pe care a avut-o, cu experiențele anterioare, cu primul cuplu pe care l-a văzut, care a fost cuplu parental, cu relațiile de prietenie pe care le-a avut care au început cu fratria, deci cu frați, surori și așa. Deci câteodată problema e acolo, altădată problema e cu felul în care și ales partenera. Sunt foarte multe tipuri de, de probleme. Dar ceea ce e interesant și iarăși am observat, este că bărbații care caută, care vin la mine sunt bărbați destul de bogați, destul de colorați sufletește și care au foarte multe resurse. Bărbații aceia care sunt foarte reci, distanți, care nu au Capacitate care nu au inteligență emoțională vor trece, cum se zice la gâsca prin apă sau vor ajunge eventual vor cădea în alcoolism sau în alte dependențe. Inconștientul va lucra pentru ei. Dar nu vor căuta un ajutor. Cei care caută ajutor cumva au așa un fel de. Inconștient vorbind simt că se poate face ceva. Și eu nu fac decât să le, să le arăt că toate soluțiile sunt cumva în ei și că au capacitatea asta de a, de a rezolva situațiile. Ceilalți nu. Cei care nu au profunzime și nu au nici instrumentele, aceea, cu aceea cred că nici nu o să mă o vreodată. Și vă ziceam, fie trec pur și simplu și-ți până în ultima clipă că nu ei sunt de vină dacă lucrurile nu merg bine, fie își găsesc un partener ca ei, că există și asta, varianta în care două persoane conviețuiesc, fiecare având o boală diferită și trec așa unul pe lângă celălalt. Deci nu, nu interacționează universurile alea. Sau există cei care cad în alcoolism și în alte dependențe și dependență de droguri sau și acolo... Nu, acolo să e treaba psiatrilor să descurce mițele.
2: Bun. Vă mulțumim foarte mult pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Sperăm că cei care ne-au ascultat până acum să fi rămas cu ceva și mai ales cu nevoia și curajul de a pune întrebări <laughs> mai departe, în orice situație, nu doar la sexolog. Nu am niște concluzii, pentru că deocamdată nu fac decât să observ
0: și să. Leg un pic capetele, nu sunt sunt convinsă că o fac într-un mod potrivit și de-aia îmi place foarte tare să să discut și să văd și alții cum, cum, adică ce se întâmplă în bulele altora. Pentru că vă spuneam că suntem destul de izolați și trăim fiecare în bula lui. Îmi place foarte tare când reușesc să discut cu cu alții și mi-a plăcut foarte mult discuția asta că am... Auzit și alte puncte de vedere. Și alții să spună cuplurile lor cum funcționează și bărbații cum se descurcă? Sunt bine bărbați? Bărbaților, sunteți bine? Asta i-aș întreba pe cât mai mulți. Cum vă simțiți? Vă simțiți confortabil? Unde At- sunteți acum?
1: Atunci, pe acest fundal al lipsei de concluzii, noi venim cu o garanție, colectăm niște întrebări de la oameni și revenim asupra discuției și asupra subiectelor de tipul ăsta, și să lăsăm deschisă această opțiune de a ne auzi cât de curând.
0: Da, să ne răspundă bărbații, să ne spună cum sunt ei, sunt bine?
1: Îi așteptăm Asta, atunci. Mulțumim. Mulțumesc frumos. Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Dățvan Băltărețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și multe alte platforme. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.